0: Il compleanno di Rui, io sì. avrei detto attraverso Rui comunque, quindi sì, ci, sì. Sta, dai, sì. ci sta,
1: dai, sì. Ok, che salutiamo. All'inizio. Che saluti ciao, ciao Rui. Ok, ciao Rui. Non così così, così registrando, sì, okay. <ride> Non lo
0: troverei mai la parte dove inizia, No, no,
1: sì, certo. Allora, rifacciamo i secondi di silenzio Scusa. così. E benvenuti a tutti alla quarantesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Di solito quando ci sono puntate con cifre tonde mi butto in temi più leggeri e cazzoni come l'ancora acclamatissima puntata numero 10 sull'Eurovision Song Contest. Quest'anno però sono successe mille cose e vi avevo promesso di continuare il filone tematico sul femminismo e quindi eccola qua, la puntata sul perché il patriarcato fa schifo per tutti e perché abbiamo bisogno anche di uomini che siano femministi. Per Parlarne ho invitato un amico col quale mi piace essere cazzone, e rilassarmi e con quale posso anche parlare di temi anche pesanti ma con leggerezza. Insomma, è pur sempre una puntata cifratonda. Con lui parleremo di mascolinità tossica ma soprattutto di come cambiare o come rispondere alle pressioni che la società ti fa anche come uomo e del perché anche gli uomini possono dirsi femministi. Soprattutto... Secondo me, quando le parole seguono i fatti. <ride> ma possiamo ora presentare queste voci che vi accompagneranno per questa puntata. Io sono Carmen, la vostra corrispondente fissa sull'italianità all'estero, e più in particolare sull'italianità a Monaco di Baviera. Ovviamente, scherzo, non rappresento nessuno se non me stessa, ma questa sono un'italiana all'estero con radici miste alla quale piace chiacchierare un sacco. Dall'altro lato del microfono, letteralmente, perché <ride> siamo entrambi a Monaco dopo una, un pranzo domenicale, eh, pieno di amici, infatti se ogni tanto durante questa puntata sentirete dei rumori di sottofondo soprattutto delle urla dall'altra parte. è perché gli stanza. uomini veri nell'altra esatto. stanza
0: guardano il calcio
1: esatto <ride> esattamente vabbè insomma Joe l'avete già sentito Dici un po' di te chi sei cosa fai come ci siamo conosciuti
0: sono Joe Joe eh, niente, sono un matematico, nel uh-huh. senso che faccio un dottorato in matematica. Sto a Monaco da 5 anni, anche se sono nato e cresciuto in Sardegna, come si sarà capito già dalle prime tre parole.
1: Uh-huh.
0: Niente, sono, ci siamo conosciuti grazie a Rui, uh-huh. che salutiamo.
1: Ciao Rui! <ride> e che ringraziamo
0: per averci fatto conoscere.
1: Sì, decisamente.
0: Eh, che dire, niente, sono... Un ragazzo normale, come tutti gli altri. <ride> Voglio la pace nel mondo. Sta facendo eh. una
1: faccia da culo incredibile. Mi dispiace che questo sia un podcast e non un live record esatto, video.
0: <ride> è, è un podcast a realtà diminuita. <ride>
1: No, allora, niente, questo è
0: quanto. <ride>
1: sì, um, mi piace inizi... fare sport. Sì, cucinare. cucinare.
0: Non mi piace guardare il calcio, mm-hmm. come avrete capito, perché sono qui e non nell'altra stanza.
1: Sì, preferisce eh. parlare di femminismo con me, non esatto, guardare decisamente il Cagliari <ride> pareggiare con la Roma in maniera un po' discutibile. In maniera... ruba...
0: rubare un pareggio. <ride>
1: esatto. Va bene, quindi, vabbè, impareremo a conoscerti durante la puntata perché parleremo anche di cose abbastanza personali. Mm. Veniamo ora quindi al sodo della questione. Io ti ho proposto di fare questa puntata assieme perché, tra le altre cose, abbiamo festeggiato assieme l'8 marzo scorso. Infatti, stanca un po' delle stereotipiche serate fra donne per bere due drink assieme e lamentarsi degli uomini, posto che quelle serate servono ogni tanto, Crazy Ex-Girlfriend docet. volevo fare qualcosa di costruttivo e, appunto, per l'ultima festa della donna ho organizzato con Carl mio marito e un po' di amici uno stuntish, un, una tavolata per parlare del perché il patriarcato fa schifo per tutti, eh, salutiamo anche qui Rima, e tu sei stato uno dei più entusiasti partecipanti alla discussione e quindi ho pensato che fossi la persona più adatta per affrontare questo tema, perché come dire oggi non, non volevo fare la classica cosa del cos'è il femminismo per me, per te, così perché è un, un tema molto complesso, ognuno ha la propria interpretazione, non sono l'esperta massima che può dire ci sono queste correnti di pensiero e tutto quanto posso solo parlare per me stessa per me quando si parlava di questione femminile sono sempre stata dell'idea che è importante avere dei momenti solo tra donne per scambiarsi esperienze per non sentirsi sole per rafforzarsi le une con le altre però per raggiungere gli obiettivi finali di una società più giusta e con una parità di genere che faccia bene a tutti bisogna coinvolgere gli uomini nella mia personalissima opinione e quindi volevo parlarne con te perché tra tutti gli amici che ho mi sembri quello che quantomeno è più si fa più domande mm-hmm. ci passa del tempo a pensare a queste cose
0: sì è vero ecco <ride> passo del tempo. <ride> Ci passa
1: del tempo. Questa conversazione, diciamo, è già iniziata tempo fa, come diceva appunto con la cosa dell'8 marzo, in preparazione di questa puntata, perché volevamo fare una conversazione leggera, ma non dire cazzate, ne abbiamo anche già un po' parlato e volevamo inizialmente un po' affrontare il tema della mascolinità tossica, ma non concentrarci solo su quello, no, perché esatto. è Diciamo, una, una questione più allatere. Allora, magari iniziamo da una cavolata, da una domanda scema e poi partiamo affrontando le cose più serie. Tu lo spot, quello famoso della Gillette sulla mascolinità tossica, l'hai visto e che reazioni hai avuto quando l'hai visto?
0: L'ho visto e mi è piaciuto un sacco. Ok. Obiettivamente è Why? un bellissimo spot, <ride> mm-hmm. perché ha un sacco di caratteristiche positive, Per esempio è positivo, cioè non non manda mai un messaggio negativo, non è uno spot che dice non fate questo, queste sono condizioni negative, atteggiamenti negativi. È semplicemente uno spot che dà dei modelli, Mm. regala modelli positivi o semplicemente modelli che esistono mm. e che possono essere adottati da chi vuole e, e li dà così gratis a tutti, ecco, prendetene e servitevene tutti. <ride> Queste sono possibilità, semplicemente mm. per allargare lo spettro delle, delle possibilità che un uomo può avere nella sua vita. Non devi per forza stare in salone a guardare il calcio o voler fare il calciatore o, insomma, essere l'uomo duro, eccetera, eccetera, puoi avere un sacco di, di sfaccettature e puoi essere una persona senza bisogno di essere un uomo
1: mm,
0: o okay. un maschio.
1: Mm-hmm. Ok, e quando ne parlavamo in preparazione, perché non volevi concentrarti sul concetto di mascolinità tossica?
0: Per esempio lo spot non lo dice mai, Mm. giusto? Cioè in quel senso è positivo, non ha come target atteggiamenti negativi e dice non fate questo. La mascolinità tossica è più o meno un termine che si usa per raccogliere una serie di atteggiamenti che sono tossici Mm. e che andrebbero evitati e che sono tipici del genere maschile. Ecco, questo ogni tanto è fuorviante, nel senso Mm. che entra nella classe più ampia degli stereotipi di genere, non è Mm. vero che le donne non hanno atteggiamenti che possono anche essere tossici e sono tipicamente femminili. Certo, la società è maschilista e sin qua non ci piove, quindi quelli che sono tossici per i maschi probabilmente, o quelli che sono tossici e messi in atto dagli uomini sono probabilmente più negativi di quanto non lo siano Mm. quelli messi in atto dalle donne, però questo non vuol dire che allargando la visuale non si riesca a avere una visione più, più corretta del fenomeno.
1: Ok. Allora, magari anziché concentrarci sulla definizione di mascolinità tossica, vogliamo concentrarci sugli stereotipi di genere. Di creare una conversazione tra i generi, diciamo. Tra i generi. Tra i generi. Quindi, tipo, non so, tu mi dici uno stereotipo sulle donne e io viceversa sugli uomini e ne discutiamo.
0: Sì. Perfetto.
1: Okay, vuoi partire? Parto
0: io? Vai. Allora, le donne si prendono cura della loro immagine.
1: Ok, ass... Tutte. Tutte. Hanno estrema...
0: Cioè, altrimenti non è uno stereotipo.
1: Giusto, 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 <ride> giusto. Allora, secondo me, beh, ah, ha sicuramente una base di verità, ci sono modi diversi in cui questa cosa viene declinata.
0: Ma questo è sempre per gli stereotipi, no? Sì, cioè, quasi sì. sempre è una base di verità, quasi sempre viene mm. declinata in modi diversi. Il problema dello stereotipo è sempre il fatto che ti costringa a seguirlo.
1: Sì, questo cioè sì. Cioè che uno
0: non possa uscire da quella narrativa.
1: Esatto, perché quello che ti stavo per dire è che, secondo me, per via di questo stereotipo, chi non lo segue, quindi le donne che magari si curano di meno, non si truccano, eccetera, eccetera, lo fanno per, o convinzione, perché non ci hanno sbatto e tutto quanto... Però comunque in parte ne soffrono, cioè tipo... E
0: soprattutto non lo possono solo fare passivamente, giusto? Perché non c'hanno sbatti di truccarsi, per esempio. Deve essere sempre una scelta attiva perché la società Mm spinge in un altro verso.
1: Esatto. E quindi chi
0: vuole non farlo, non può semplicemente non farlo, deve scegliere e impegnarsi in quella direzione.
1: Sì. Donne che ci ascoltate, aiutatemi a dirlo. Mansplaining... Per quelli o quelle che non lo sapessero, il mansplaining indica le spiegazioni non richieste e paternalistiche fatte da uomini a donne che non ne hanno bisogno. In questo caso particolare, Joe mi ha interrotta due volte per spiegare a me quello che, come donna, dovrei provare riguardo alla pressione sociale del prendermi cura di me stessa, truccarmi, eccetera. Va detto che Joe era abbastanza teso all'inizio di questa conversazione perché non aveva mai registrato nulla davanti a un microfono e che quando la registrazione è fatta glielo fatto notare si è sentito un po' una merdaccia. Ora, a Joe gli vogliamo bene lo stesso e non lo sto facendo notare per girare il coltello nella piaga, ma semplicemente per approfittare di questo esempio molto concreto per far vedere cosa intendiamo quando parliamo di maschilismo e del fatto che nessuno è perfetto e glielo ricapitano tutti i giorni. Insomma, non possiamo far altro che notarli e imparare. E ora torniamo alla nostra chiacchierata. Sostanzialmente sì, cioè nel senso io boh, penso a me, io mi trucco molto raramente perché non c'ho cazzi esatto. e perché preferisco piuttosto dormire un po' di più o fare altre cose prima di uscire di casa e non passare un'ora a prepararmi. Per la cronaca uh,
0: anch'io mi trucco pochissimo.
1: Uno non lo direbbe ma lo direbbe, poi però. metteremo le foto per la puntata. No, comunque, però molto spesso mi capita, non so, durante la giornata di guardarmi allo specchio quando vado in bagno a lavarmi le mani, cose così, e penso, ah ma se avessi, ah ma... E... Che palle, anche nel perché... Nel senso che è un tuo
0: desiderio o nel senso che, è. come dire, una pressione esterna che ti porta a fare mm... pensieri di questo tipo?
1: Sai che non lo so, cioè, secondo me è molteplice, perché... Mm-hmm. Mm... Secondo me è una questione di situazioni sociali, cioè, se nella quotidianità sì. uno non fosse abituato a queste situazioni sociali dove, non so, ti prendi, ti fai una foto con gli amici, o al lavoro devi fare un video, o cose di questo tipo, non me ne fregherebbe niente. Sì. Mentre... Essendoci delle situazioni come appunto ti fai un selfie, vai fuori a cena o qualunque cosa, dove c'è qualcosa che cattura quell'immagine, quel momento, come sei e in qualche modo con questa immagine ti definisce per come sei in quel momento, estrapolando dal resto del contesto, ti viene il dubbio che ma avrei potuto fare qualcosa in più per... Però continua a non farlo, (ride) quindi in qualche modo la bilancia è più lo sbatto di farlo. Salvo poi che ammiro tantissimo le persone che si prendono un sacco di tempo ogni mattina per farlo, perché è una questione di costanza e di forza di volontà per me enorme. Poi è buffo perché ci sono altre situazioni tipo Rima mi diceva una volta Ah ti ammiro tantissimo perché non te ne frega niente e Riesci a uscire fuori senza esserti truccata io uh, what? Uh... Anche perché
0: immagino che a un certo punto uno non possa più farne a meno no? Cioè se mm. ti trucchi ogni giorno, il giorno in cui non ti trucchi Ti guarderanno tutti come un Signata alieno un dicendoti cosa è successo Perché stai così di merda <ride> sì, tipo... <ride> Ma oggi sembri veramente brutta <ride>
1: succede <ride> no ok quello credo che nessuno abbia il coraggio È un bambino magari non lo so <ride> oh. allora stereotipo di genere sugli uomini gli uomini questo era solo il primo
0: stereotipo questo era solo <ride> il primo poi taglieremo tantissimo
1: esatto. eh, quando gli uomini sono in gruppo con altri uomini mm. sono degli stronzi nei confronti delle donne cioè si comportano diversamente con amiche o potenziali partner donne
0: Sì, assolutamente, vero, (ride) vero. Come stereotipo è vero, ma questo succede in realtà. Mm. Chiaramente in linea di massima, eccetera, eccetera, Mm. con le dovute eccezioni, eccetera. Però è vero, nel senso che credo anche questo dipenda da un come dire, una dinamica più ampia. Mm. Ed è comunque il fatto che quando siamo in un gruppo abbiamo delle pressioni sociali, delle pressioni dei pari, che non sempre riusciamo a gestire. Mm. E quindi quando c'è uno stereotipo sull'uomo che è, giusto, è duro, non ha emozioni, lui controlla le proprie emozioni ed è sempre in in controllo di tutto quello che succede emotivamente, a quel punto deve deve far vedere di essere in in controllo della situazione, che nella relazione lui è sicuramente quello col coltello alla parte del manico e quindi deve trattare male la partner, Mm. giusto per sottolineare che lui è quello che ha il potere.
1: Mm Ok, what a
0: shit. Eh, sì, cioè nel senso è deprimente come situazione, <ride> <Sì>. <ride> però succede purtroppo, okay. succede.
1: Mm, te ne sparo un altro, poi ti lascio parlare, <ride> perché questo è il mio
0: podcast. <ride> <ride> quindi decido io.
1: <ride> um, gli uomini non sanno ascoltare. Ecco,
0: questa secondo me è uno stereotipo più falso di altri,
1: mm-hmm.
0: nel senso che le eccezioni sono molte di più in questo caso. Gli uomini non sono educati ad ascoltare in generale, questo Mm. è vero. Nessuno nessuno richiede agli uomini di essere comprensivi. Quando i bambini crescono, le bambine sono abituate a essere comprensive, ad avere attenzione per il prossimo e per i loro bisogni, i bambini no. Mm. E quindi questo porta gli adulti uomini ad avere delle difficoltà, a immedesimarsi, ad avere delle difficoltà sul piano dell'empatia, eccetera. Quindi sì, è vero, in generale gli uomini non sanno ascoltare.
1: Mm-hmm.
0: È, è tristissimo è una di quelle cose che andrebbero cambiate nell'educazione dei bambini e purtroppo credo sia un trend credo rispecchi la realtà questo
1: ok sì penso in generale che stiamo tutti dimenticando la capacità di ascoltare non solo gli uomini però sì. Diciamo... Però
0: non credi che, no! che gli uomini <ride> abbiano più difficoltà e le donne ad ascoltare
1: Quello che dicevi tu dal punto di vista dell'educazione sono meno abituati, sì, però conosco diversi... Questo
0: non vuol dire che non ci possano essere portati di loro e quindi comunque sviluppino queste capacità, certo.
1: Esatto, esatto. No, penso più al fatto che come l'uguaglianza tra i sessi è stata concepita in alcuni ambienti, soprattutto lavorativi, è più che le donne si sono dovute abituare a un modo... a uno stile manageriale, diciamo, Mm più maschile o maschilista e quindi a prenderne questi stereotipi negativi anziché portare uno stile diverso di leadership, di gestione del personale, cose di questo tipo, dove soprattutto quando si parla di leadership e di gestione del personale la capacità di ascoltare è fondamentale (ride) e quindi sì questa è la cosa che diciamo mi preoccupa di più delle conseguenze pratiche a livello sociale di questa mancanza, perché poi la mancanza di capacità di ascoltare ovvio che nelle relazioni personali ha un ruolo importante, però visto che qua mi piace parlare più delle conseguenze sociali e, e generali, sì, quella secondo me è la conseguenza più diretta. Un ultimo stereotipo sulle donne?
0: Visto che stiamo parlando di conseguenze sociali e mm-hmm. di implicazioni sociali, diciamo le donne sono portate... A tutto quello che riguarda la cura del prossimo.
1: Shit. Ok, portate. Mm-hmm. Quindi tipo... In, Nel in, senso che sono, che sono, più, sono adatte. Innate, uh, più adatte. Sono
0: innate, più adatte. Okay. Sono
1: Quindi sono quelle che si devono occupare dei bambini, di un genitore malato. Sì, sì, um... non so...
0: Dal punto di vista familiare, di dal punto partner. di vista sociale invece sono quelle che ricoprono tutte le posizioni che riguardano la cura del prossimo, quindi
1: infermiere. Sì, le
0: infermiere, le psicologhe, le insegnanti, gli assistenti sociali, mm-hmm. tutte quelle che hanno un ruolo di cura del prossimo.
1: Ok, ok. Bullshit. <ride> <ride> no, nel senso che questa secondo me è uno degli stereotipi che è più direttamente conseguente di una volontà sociale di ridurre le donne a qualcosa singola che è appunto il ruolo della, della cura poi vabbè io adesso sono un po' intrippata su questo tema perché al mare io come al solito vado in vacanza e mi leggo dei mattoni ho, ho iniziato a leggere The Handsmaid Tale ah che in italiano è il racconto dell'ancella, quello che c'è anche su Hulu, la serie con Elizabeth Moss e tutto quanto e parla di questo mondo distopico Mm dove le donne non possono più scrivere, non possono più leggere, non possono avere un conto in banca, non possono lavorare e sono ridotte a tre ruoli. Quello di moglie, però solo di personaggi altolocati nella gerarchia okay. uh, de- di questo nuovo sistema, che però non uh, sta- devono gestire la casa e non, uh, non possono avere figli. Le ancelle, quindi quelle che sono lì solo per procreare, quindi sì, cioè è il Le loro unico ruolo, diciamo. è il loro unico ruolo e, vabbè, quelle con i vestiti verdi, non so, vabbè, l'ho letto in inglese, quindi non so, che gestiscono la casa, quindi cucinano e cose di questo tipo. Quindi, sostanzialmente, solo cose di cura, perché è la società, il sistema, che vuole che loro facciano solo ed esclusivamente quello. E, appunto, dicevo, secondo me è più una cosa il frutto di una volontà, perché... La tendenza a curare qualcun altro, la propensione a occuparsi degli altri è, secondo me, una di quelle cose che è molto innata. Cioè, nel senso, fa parte del tuo carattere come persona. Cioè, per dire, un mio grande amico Francesco che fa il pediatra.
0: (ride) Ciao Francesco! Ciao
1: Francesco! Cioè, fa il pediatra, si cura di bambini piccolissimi o anche meno piccoli Gama, non so, amici che conosco che sono dei padri meravigliosi, eh, carinissimi che si prendono cura dei propri figli, così come ci sono donne che magari non vogliono avere figli o non si sentono... In grado anche fisicamente e psicologicamente di gestire, non so, un genitore malato o cose di questo tipo. Poi oh,
0: non hanno oh, interesse nell'avere il per esempio. C'è... Perché no. è legittimo
1: esatto. E quindi c'è cioè, nel senso, è una cosa veramente esclusivamente dettata dal, dalla pressione sociale ed è una delle cose che mi fa più incazzare perché uno si aspetta che le donne facciano una serie di cose e al tempo stesso è brutto anche come donna mi accorgo che anch'io a volte lo faccio di sorprendersi e essere particolarmente positiva nei confronti di quelle eccezioni di uomini che si dimostrano capaci o interessati a svolgere questi ruoli tipo che
0: non sono più eccezioni esatto in fortunatamente esatto
1: cioè perché io ogni volta che vedo un padre con il bambino al passeggino o dentro al marsupio dico Oh che carino eh. esatto. e non lo faccio per ogni madre che passa e fa la stessa cosa no per la strada sì. quindi anche anche io stessa ogni tanto mi ricontrollo e dico sì, ok, ma questo dovrebbe essere normale perché dico, ah, è un'eccezione.
0: Sì, peraltro qui... questo è uno di quegli stereotipi per gli uomini che è fuoco amico, nel mm. senso che torna indietro è proprio karma anche questo Mm. nel senso che torna indietro alla massima potenza per noi perché è difficilissimo ricoprire ruoli di Mm. cura per gli uomini perché sarai sempre considerato meno o meno adatto di una donna a ricoprire quel ruolo Mm. e quindi è sempre un attimino sei sempre fuori luogo quando cerchi un lavoro in quel campo o comunque cerchi una una soluzione o semplicemente giochi con un bambino al parco che non è tuo se provi a farlo vieni fucilato all'istante mentre se una donna (ride) prova a farlo va tutto bene.
1: Mm. Passando dagli stereotipi di genere alle conseguenze più pratiche della nostra discussione del perché anche gli uomini possono dirsi femministi. Tu personalmente, perché finiamo di parlare delle genericità e arriviamo al particolare, tu personalmente come ci sei arrivato ad interessarti al tema?
0: Probabilmente... Non l'ho scelto, nel senso mm. che sono cresciuto in una famiglia con una madre, una sorella e un fratello. Il fratello è più piccolo, la sorella e la madre sono più grandi, chiaramente, per la madre. <ride> <ride> e, e quindi mi ci sono ritrovato dentro, chiaramente. Cioè, le questioni femministe erano all'ordine del giorno. Mia madre l'ho sempre stata. E, e quindi mi sono ritrovato immerso, comunque, in un mondo in cui queste riflessioni, perlomeno, anche se poi il passaggio all'azione è sempre come dire, più difficile perché mm. fra dire il fare bla bla bla. E quindi, insomma, sono riflessioni che ho sempre fatto, ho sempre fatto in famiglia soprattutto, mm. quindi è stato molto, molto comodo. In più sono stato scout per molti anni, mm. sono scout diciamo, sono stato, lo sono stato attivamente per molti mm. anni e quindi è un sistema educativo che ti porta a dover ragionare su queste cose perché ti devi chiedere che sistema educativo vuoi proporre, quali obiettivi hai per i tuoi ragazzi. Mm. quindi cosa vuoi che messaggi vuoi passare e quello della parità di genere è sicuramente uno dei messaggi che vuoi passare
1: ok per chi non ha mai fatto lo scout e ha visto la quantità enorme di stereotipi che ci sono anche oh giusto (ride) (ride) spiega che tipo di scout hai fatto e cosa intendi con il fatto che parte di quel diciamo mondo culturale conteneva la riflessione sulla parità di genere o comunque i rapporti tra i sessi?
0: Allora, innanzitutto ho fatto lo scout nel Cingei, mm. che è una delle due associazioni scout riconosciute in Italia, nel senso riconosciute a livello internazionale,
1: mm.
0: ed è quella laica delle due okay. in particolare. L'altra è la Jeshi, che è quella che quasi tutti conoscono, le camicie blu, eccetera, eccetera, i calzoncini corti, quelli bellissimi. <ride> e noi siamo quelli meno belli perché non abbiamo i calzoncini corti blu. Mm. Ed è un'associazione che è sempre stata... Lo scautismo è un movimento, come tutti i movimenti, anche se adesso la parola è stata usurpata da un ben più noto movimento. Si deve muovere, deve essere al passo coi tempi. Mm. E quindi serve che si interroghi costantemente su come il mondo sta cambiando e come quello che si fa, qual è il metodo scout, come si applichi alle nuove generazioni, Mm. perché ogni generazione, ogni anno, i ragazzi cambiano e bisogna che i capi si adattino a questo. Lo scoutismo in particolare è un movimento educativo, che vuol dire che, anche se i ragazzi non lo sanno, i capi hanno un'idea di quali obiettivi raggiungere, Mm. i ragazzi giocano come è giusto che sia. Però i giochi sono usati per veicolare degli obiettivi educativi. Mm. E fra questi c'è anche la parità dei generi, chiaramente.
1: In particolare il
0: CNJ è stato il primo movimento ad avere i i ragazzi e le ragazze nello stesso gruppo, Mm gli adolescenti, nel 76. E all'epoca era un un pochettino una rivoluzione questa Mm comunque.
1: Sì, infatti mi ricordo che mia madre elementari andava ancora a, scu- a scuole separate tra uomini e donne, quindi sì. Ok, tornando alla domanda iniziale. Tu ti dici, dichiari, femminista sì, no, perché?
0: Beh, diciamo okay. che mi dichiaro interessato alle questioni femministe come credo che tutti dovremmo essere, semplicemente perché sono uno dei problemi del, del nostro tempo. Mm-hmm. Per dirmi femminista... Avrei bisogno di sentirmi più attivo politicamente in questo campo. Okay. Cioè credo che i veri femministi e le vere femministe siano coloro che si, si battono politicamente mm. per cambiare il sistema. E così come non mi, non mi dichiaro un ambientalista perché non faccio attivismo in quel campo o insomma, mille altri attivismi che uno potrebbe, potrebbe avere. Se lo vogliamo intendere in senso lato e vogliamo dichiararmi pacifista, ambientalista e tutto il resto, allora sì, sono anche un femminista, nel senso che Mm. credo nella parità di genere profondamente.
1: Ok, mi piace molto questa distinzione che tu dai tra l'attivismo e il non attivismo per mettersi, diciamo, delle etichette. Sì. davanti al nome tra virgolette quando uno si presenta perché eh, come dire nel mio ambiente lavorativo uh, che è tendenzialmente di sinistra ci sono un sacco di persone di uomini anche a livelli alti che si dichiarano femministi e poi, non so, fanno cose tipo una riunione, una presentazione powerpoint con 100 personalità dell'ultimo secolo di cui tipo 5 erano donne. Uh...
0: Il, 5%, Il 5% insomma.
1: Il 5% se... insomma. Più o
0: fatto. meno rispecchia la popolazione mondiale. Sì, no, esatto, <ride> le stesse
1: percentuali giuste, no? Tu che sei matematico ci insegni. Esatto. <ride> e ogni volta che una donna con un carattere un po' più forte si intromette in una discussione... no, non no, no, si intromette, sì.
0: si fa sentire... si fa
1: sentire, sì, esatto... parla... parla esatto. esiste, parla. una
0: volta che ogni ci torna esiste... esiste, <ride> respira...
1: Uh, va in crisi e... Uh, toglie le possibilità di discussione... quindi, come dicevo io prima... la questione del... sì, bello chiamarsi femministi... però tra il dire e fare c'è il mezzo il mare... È importante far seguire alle parole i fatti, cioè anche gli atteggiamenti, le cose tipo... Non so, se in una discussione con un gruppo di amici vedi che eh, la tua amica vuole provare a dire qualcosa e il tuo amico che non si sta rendendo conto che sta facendo mansplaining o vuole farsi notare e parlare di più lui... Cogli l'occasione per creare un, un, un'apertura in cui lei si può infilare e parlare. Questo è già un atteggiamento che favorisce certo. il, diciamo, un dialogo un po' più equo. Quindi magari. Diciamo
0: che ci sono due passi fondamentali, mm-hmm. direi. Cioè, nel senso, il primo per me è interrogarmi su. Quali atteggiamenti maschilisti ho? Mm-hmm. Perché molto spesso diciamo che continuo a scoprirli costantemente, perché ci siamo nati e cresciuti, ce li abbiamo tutti, uomini e donne, non mm-hmm. cambia assolutamente nulla, ce li abbiamo e ce ne accorgiamo. Come dicevi riguardo a vedere un uomo col bambino in braccio e pensare che è carino, quello mm-hmm. è, un atteggiamento, è un pensiero maschilista. Sì. E quindi il primo passo è chiederti. Quando è che ho atteggiamenti di questo tipo? Sono davvero eco E uno dei trucchi che funziona sempre è invertire la situazione, no? Mm. Specchiare la situazione, pensare a vedere, per esempio, una madre col bambino. Diresti che è carina. Forse non sempre, forse mm. meno spesso e quindi ti accorgi che lì c'è un, uno sbilanciamento. E um. poi il secondo passo è quello di mettere in atto, una volta che mm. capisci che hai un certo atteggiamento, come cambio il mio atteggiamento, le dinamiche che ho in questa situazione mm. e quello è assolutamente personale, chiaramente. Ok. Però è vero che capita spesso di avere situazioni come quella che dicevi, per esempio... Due giorni fa ero a cena da amici,
1: mm-hmm.
0: eh, da una coppia di amici e lei raccontava di un libro che non ha mai scritto, di cui sa la trama, eccetera, eccetera, no, e mai. che era stato premiato come il miglior libro mai scritto alla sua scuola. E mentre lei spiegava la trama del libro, lui la ferma, anche fisicamente, quindi toccandole un braccio, per finire di spiegare la trama del libro di lei. E chiaramente questo è stato, a me ha colpito, ma sono convintissimo okay. che lui non se ne sia neanche accorto. E seppure chiaramente il mio atteggiamento è stato farle una domanda appena lui ha lasciato spazio perché io potessi inserirmi, le ho fatto una domanda e ho reso a lei la parola, Mm. comunque è un atteggiamento che di cui lui non è a ha conoscenza non è cosciente di, di fare queste cose e quindi uno si deve anche chiedere come lo rendo cosciente se sì. cioè, c'è un modo di fare una battuta un, un commento che, che lo porti a interrogarsi non è semplice comunque
1: esatto e su quello ti volevo chiedere perché secondo me uno dei motivi per cui abbiamo bisogno anche proprio come donne di uomini femministi è che tendenzialmente chi è soggetto anche involontariamente come raccontavi tu di atteggiamenti maschilisti Tende ad ascoltare di più altri uomini che glielo fanno notare che altre donne. Perché se glielo dice una donna tendenzialmente stanno sulla difensiva, dicono ah ma stai esagerando, non è così e tutto quanto. Proprio perché ci sono già queste dinamiche di genere in atto che non sono equilibrate. Quindi se ci hai iniziato a ragionare, tu come approcci queste situazioni in cui pensi oh dovrei fargli notare questa cosa?
0: Beh dipende anche dal tipo di relazione che ho con questa persona. Chiaramente su... Sul luogo di lavoro, in situazioni comunque più formali, puoi solo appigliarti a quello che è un un lieto convivere Mm sul posto di lavoro e quindi semplicemente dirgli, guarda che se ti comporti così non è ottimale per l'ambiente di lavoro, non Mm c'è più quel clima ideale per lavorare. Quando invece sono amici puoi fare discussioni più aperte, puoi buttare sul piatto proprio il fatto che non sono corretti nei confronti delle altre persone. Non sempre funziona, però a volte gli amici sono anche disposti ad ascoltarti. L'ideale sarebbe semplicemente mettere la pulce nell'orecchio e e far partire un un ragionamento personale, intimo di quella persona. È tutto Mm. quello che serve. Poi chiaramente ognuno è padrone delle sue azioni e lì non possiamo agire più di tanto.
1: Mm E ci sono altri esempi con cui ci puoi spiegare come, appunto, passando dalle parole ai fatti, come si comporta un uomo femminista?
0: Ma questo non lo so in realtà, (ride) è è è un percorso che anch'io faccio come tutti e tento di scoprire quali sono i comportamenti maschilisti che ho Mm. e quali non lo sono. Mm. Credo che un uomo femminista semplicemente tenti di essere corretto, è tutto quello che può fare nella vita, cioè tentare di sempre analizzare le situazioni in in modo da essere corretto nei confronti di tutti.
1: Mm. Mi piace un sacco che tu abbia risposto, non lo so, perché secondo me um, questa mancanza di arroganza è una delle cose che per me definisce il mio tipo stile di femminismo, in sì. contrapposizione al maschilismo, che non hai delle assolute certezze, sì. eh, ma che è un, un costante processo di autoanalisi, di analisi della società, delle relazioni che hai nel, sul lavoro, personali, per poter arrivare assieme a qualcosa che faccio sì, stare diciamo meglio che, tutti
0: come dicevamo all'inizio ci sono due tipi di femminismo no? c'è cioè quello più intimo che riguarda le nostre esperienze come ci rapportiamo al nostro circolo di conoscenze mm. e poi c'è quello politico che insomma guardiamo alle statistiche sì. guardiamo alle, ai fatti nudi e crudi e portiamo istanze politiche mm. dove devono arrivare e cerchiamo di avere leggi, di avere norme che tutelino questo tipo di, mm-hmm. di situazioni quindi nel primo caso è sempre meglio essere insicuri e domandarsi come funziona, come mi comporto comporto, come mi sento, come faccio sentire gli altri, eccetera. Nel secondo è meglio essere un po' più decisi e, e dire sì, non lo so di cosa abbiamo bisogno, ecco, sì. facciamo questo.
1: <ride> questo sicuramente. Un po' durante la nostra conversazione abbiamo già buttato lì qualche seme di consigli, ragionamenti su come cambiare le cose. Secondo te qual è uno degli elementi più importanti di questo cambiamento? Vabbè, l'educazione dei figli?
0: Beh, sicuramente <ride> è quello il, il punto chiave, no? Mm. C'era una canzone bellissima, c'è ancora. Per Gaber fortuna, non, Gaber più, non ma, più, ma la sua c'è più canzone più. c'è. <ride> Ok, eh, la canzone si intitola Un'idea mm. e una strofa in particolare parla di femminismo e dice proprio che un gruppo di donne si incontrano per discutere di femminismo e di emancipazione, tutte idee molto giuste per un'altra generazione. Mm. nel senso che a volte siccome siamo cresciuti imbevuti in questo maschilismo non riusciamo a scrollarcelo di dosso così facilmente Mm. però possiamo crescere le nuove generazioni in un modo più sano e semplicemente col tempo questi atteggiamenti, queste dinamiche se ne andranno non Mm. esisteranno più quindi sicuramente il punto chiave è tutelarci con delle norme ora che la società è in questo modo ma soprattutto crescere i nostri figli e tutti, tutte le nuove generazioni in modo che queste cose non succedano più sì. e che siamo più liberi dagli stereotipi e che non abbiamo mm-hmm. un, un modello così marcato per noi si spera mm-hmm. che fra dieci anni i bambini non vogliano tutti fare i calciatori
1: ma a parte quello che poi poveretti, anche i calciatori avranno un'anima uh, però <ride> scusate <ride> ho una faccia bellissima tipo ah, invece, sono scettico sono scettico per tutti gli amici calciatori che che ci ascoltano ciao
0: amici calciatori ciao amici
1: calciatori sono molto d'accordo che bisogna puntare tanto sull'educazione però penso anche che bisogna andare un po' a gamba tesa Nel creare delle occasioni di discussione, di crescita comune, cioè cose tipo banalmente quello che abbiamo fatto per l'8 marzo, occasioni in cui regolarmente si fa una specie di check della situazione, tipo non so in preparazione a, a questa puntata uh, parlavamo di ah, vogliamo parlare del gender pay gap della differenza sì. e tu dicevi no perché le statistiche sono complesse, bisogna vedere da dove vengono questi dati e tutto quanto e poi non credo che la, la, la situazione cioè sì c'è una differenza però dai non, non ci sono delle cose così palesi e io ho detto ma veramente io ho una situazione <ride> del, del lavoro precedente eh, che ho avuto dove non So, uh, a parità di lavoro, anzi, Dimensione. con io che lavoravo molto di più e molto meglio, e il mio collega che non aveva cazzi e si stava cercando lav- un altro lavoro da più di mezzo anno, per convincerci a rimanere, la capa all- all'epoca offrì a lui tipo 300 euro in più rispetto a me al mese, netti. Con altri privilegi, tipo rimanere più giorni a Monaco e non fare da pendolare, cose di questo tipo. Ed è tutta roba che sono venuta a sapere solo perché io e lui avevamo un rapporto molto legato. E altrimenti non avrei mai saputo. Sì. Ha esattamente stessa parità di qualifica e mansioni. Sì. Quindi... Secondo me è importante creare queste situazioni di dialogo dove si fa un check anche di questi stereotipi, no? Tipo a me è piaciuta tantissimo la discussione che abbiamo avuto l'anno scorso quando è partita tutta la cosa del MeToo, del dibattito sulla violenza sulle donne, cose di questo tipo, perché vedevo la reazione di amici uomini o partner che si rendevano conto scioccati. scioccati dal, dal. <ride> する <laughs> sconvolti dal fatto che è un'esperienza assolutamente comune per ogni donna che va in giro da sola la notte ad avere non so le chiavi in mano a avere una certa attenzione del proprio controllo del proprio ambiente di come sta andando cose di questo tipo fingere
0: la telefonata fingere
1: la telefonata o, o chiamare effettivamente un'amica la sorella quello che è E secondo me è importante avere queste occasioni e in più rispetto all'educazione dei figli la cosa che mi preoccupa barra mi piacerebbe di più approfondire o comunque precisare è che i bambini non... le bambine non vengono educati solo dai propri genitori. No,
0: certo. certo.
1: Ma anche dalla scuola, quindi da istituzioni, ma anche dai nonni, quindi altre generazioni e che quindi... Anche se possiamo dire, ah, la nostra generazione vuole cambiare le cose, ha un'impronta educativa diversa e cresceremo figli e figlie più femministi, non abbiamo il controllo su tutto. Certo. E quindi la domanda esistenziale un po' finale che ti volevo porre è appunto, secondo te siamo pronti o siamo capaci di... Portare avanti questo cambiamento o cosa manca o cosa bisognerebbe fare?
0: Io direi un solido sì. Siamo siamo pronti e siamo anche capaci. Mm. Dobbiamo farlo. (ride) Come sempre, eh, come abbiamo detto svariate volte, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, dobbiamo semplicemente attivarci per farlo effettivamente, Mm. quindi porre attenzione e dare effettivamente delle energie a questo progetto, cioè quando siamo a scuola, quando siamo agli scout, quando siamo in un centro sportivo, in tutte le situazioni in cui c'è dell'educazione, dobbiamo fare attenzione anche a presentare sempre situazioni eque fra i generi. Quindi non dare, per esempio, tutti i ruoli di leadership ai bambini e tutti i ruoli di cura alle bambine. Tutti i ruoli creativi alle bambine, tutti i ruoli, eh, come dire, più tecnici e pragmatici ai bambini. Mm. Cerchiamo di mischiare le carte e stiamo attenti al modello educativo che, che proponiamo. Però sì, siamo pronti e possiamo farlo.
1: Che bello ottimismo, quanto mi piace. Per quelli che ci ascoltano e si rendono conto di aver avuto un atteggiamento tossico o in generale maschilista in passato, cosa gli diresti e come... Si può fare una transizione da un atteggiamento maschilista a un atteggiamento femminista o, come dicevi tu, più semplice di decenza. (ride) Sì,
0: cioè nel senso, alla fine siamo tutti in transizione. Uomini e donne siamo tutti cercando, almeno quelli che hanno un interesse nel farlo, Mm. di diventare persone più più belle, diciamo, Mm. e più eque. Mm. Diciamo che se uno si accorge di aver avuto un atteggiamento del genere, come a me capita abbastanza spesso, purtroppo... Mm. Semplicemente perdonarci innanzitutto nel senso che sì è successo dobbiamo analizzarlo ma non crocifiggiamoci per questo. Semplicemente tentiamo di risolverlo le nostre scuse il nostro il nostro espiare la colpa è semplicemente tentare di risolvere quel problema cercare di non avere più queste dinamiche e tante quanto cioè quello è il miglior outcome possibile per una situazione del genere.
1: Evitare che um, la gente pensi Sì, bello, facile a dire che a farsi Vuoi fare magari un, um, un esempio Di un atteggiamento maschilista Che hai avuto tu recentemente Perché non voglio sì. presentarti come Ah, l'idolo no, femminista delle no, folle no, no, no. Perfetto Anzi, tutto Anzi, basta quanto. chiedere a mia
0: sorella che a mia sorella Vi <ride> mi dirà che assolutamente Non sono l'idolo femminista delle folle. Okay. Per esempio Mia sorella mi rimprovera il fatto Che nelle discussioni Io alzo la voce più di quanto non faccia lei, mm. cioè nel senso quando abbiamo una discussione io mi sento magari attaccato, magari in una situazione in cui non sono in controllo e non ho sotto occhio tutta, tutta la panoramica della situazione, alzo la voce e quindi tento una, come dire, un'aggressione verbale, mm. eh, ma proprio a livello di decibel, sì, sì. per mantenere la situazione di, di potere, il, il predominio sulla... Mm sulla discussione. Ed è effettivamente vero, lo faccio, cioè mi rendo conto che è un atteggiamento che ho. Semplicemente lo tengo a mente, tento di non farlo. Quando ho una discussione mi rendo conto che okay, sta iniziando una discussione, tieni a mente che sono gli argomenti che devi portare avanti, non alzare la voce. Mm. Tenta semplicemente di dire quello che pensi e finisce lì.
1: Mm. Non è come quando... Parli con uno straniero che non parla la tua lingua e inizi e te... a urlare perché... <ride> e
0: a scandire così... le parole. parole.
1: <ride> perché così capiscono meglio. <ride> esatto, quindi... Um... Esatto. È una bella metafora secondo me perché sostanzialmente vuol dire imparare a parlare la lingua dell'altro che è sostanzialmente sì. attraverso le argomentazioni e non urlare, E
0: limitare l'aggressione, cioè mm. essere sullo stesso piano, mm. accogliere mm. più che aggredire.
1: Che belle parole finali, quanto madonna. mi piacciono, madonna, che poesia! C'è cioè, qua... Buddha chi? Visto che abbiamo parlato fino a di non essere arroganti... Esatto, adesso
0: facciamo sì. vedere, buttiamo... Per bilanciare la... il piatto. Per
1: bilanciare il piatto e direi che con uh, il Buddha ci fa una bipa, <ride> passiamo alle rubriche... a tutti e a tutti alla prima rubrica in giro per il mondo. Per alleggerire l'atmosfera dopo esserci appesantiti con questioni esistenziali sulle differenze di genere, continuiamo ora con la rubrica in giro per il mondo, dove di solito parliamo di posti che abbiamo visitato cose da mangiare, cose di questo tipo, perché diciamocelo, di tutte le generalizzazioni che si sono fatte sulla nostra generazione, una cosa è vera tendiamo a viaggiare di più, vivere (coughs) all'estero, entrambi in questo caso e quindi ci stava. Visto che io vi ho raccontato più o meno di tutti i viaggi che ho fatto finora oggi facciamo una rubrica dove sostanzialmente Giovanni parla e io commento <ride> dove parliamo del giro in bici che hai fatto recentemente in Portogallo sì. e di cibo sardo perché insomma il cibo perché sardo perché ci piace perché ci piace vai allora dove sei stato, che hai fatto, dici tutto no, beh,
0: Allora, no che, tutto no che è noiosissimo sì. però <ride> Quindi ho fatto un bellissimo giro in bici in Portogallo, uh-huh. sulla costa atlantica a sud di Lisbona, che si uh-huh. chiama la costa vicentina,
1: uh-huh.
0: e quindi il giro in bici si chiama la rota vicentina.
1: Ah.
0: E abbiamo affittato le bici a Lisbona, siamo scesi con una mountain bike per più o meno 350 km sino a Lagos. Sti cazzo. È stato bellissimo, sì, è stato...
1: <ride> Saluti a Rui, tra l'altro, saluti che a Rui. <ride> capirà metà a metà di questa <ride>
0: Eh, sì è stato un giro bellissimo Allora praticamente si, si va lungo la costa mm. Che è quella famosissima dell'Alentejo e dell'Algarve Quindi quella con i faraglioni Con le, le scogliere sul mare mm. E si gira in bici su queste scogliere Quindi fondamentalmente wow. a 50-60 metri sul mare Ed è spettacolare obiettivamente Ogni Same. tanto sei immerso in una nube di salsedine e, e umidità Però ci, <ride> <Okay>. ci sta <ride> Il resto del tempo sei immerso in una nube di polvere Mm-hmm. Però è bellissimo.
1: Quindi come sono eh. le strade anche sabbiose, un po'
0: un disastro. Le <ride> strade sono un disastro, non ci sono indicazioni. Ogni tanto ti ritrovi sulla scogliera, e devi so- assolutamente solo tornare indietro.
1: <ride> Perché se <sennò> no <ride> ti butti dalla scogliera. Esatto.
0: Però tutto sommato è una bella avventura, cioè, okay. nel senso non è il giro in bici super organizzato in cui devi, hai tutto pronto, la papa pronta, però puoi divertirti mm. un sacco ad esplorare e semplicemente anche solo improvvisare il tuo giro in bici.
1: Ok, e l'avete fatto in tappe dormendo? Sì, dormendo
0: ne, nei campeggi, Ok. era assolutamente facile, fattibile, mm. tutto quanto, non c'è bisogno di prenotare prima, quindi semplicemente quando sei stanco più o meno sai dove dormirai, quando sei stanco decidi di fermarti, okay. e pianti la tenda e dormi perché sei stanchissimo, <ride> quindi fondamentalmente <ride> ti addormenti all'istante.
1: Ok. Ok, su tre stelle figo.
0: Però figo. è un posto bellissimo, sì. E chiaramente uno può anche prendere un po' più di tempo. Noi l'abbiamo fatto in quattro giorni e il quinto siamo tornati indietro, però uno può anche decidere di fare tappe da due giorni, per esempio, in cui okay. un giorno va in bici e l'altro giorno si rilassa in una spiaggia, fa un po' di surf, fa quello che gli, gli interessa mm. fare lì.
1: Ok. Figo, figo. E siete orati sì. dietro con il treno? Con il treno, sì, okay. perché
0: altrimenti, insomma...
1: <ride> L'avevamo già visto, diciamo, non, <ride> esatto.
0: non aveva senso rifarlo. Ecco. Un momento non, non è che fossimo stanchi, no. No, esatto,
1: un momento stile Simpson. Ah, <ride> oh, le mie gambe!
0: Esatto. <ride>
1: <ride> ok, va bene. E cibo sardo?
0: Wow, questo è difficile, ce ne Questo tantissimo. è difficile,
1: devi fare una serie. No, intanto, fa... dicevamo sì. prima che tu vieni dalla zona di Cagliari. Sì, esatto. Mm. Quindi magari facciamo solo la roba Quindi della facciamo tua un un altro tipico
0: di Cagliari, okay. che è la burrida.
1: Ok, cos'è la burrida?
0: La burrida è un, uh, un piatto di pesce
1: mm-hmm. in
0: cui si prende il gattuccio, che sarebbe uno squaletto piccolino.
1: Okay.
0: E si sfiletta e si lascia marinare nell'aceto per due giorni o giù di lì. Okay. Dopodiché si, si impiatta con una cremina di noci e, e olio. Ed è buonissimo. Wow. Si lascia lì a chiaramente assorbire tutto l'olio, eccetera, per un'altra giornata. Ed è un piatto spettacolare, che però è sempre più difficile da trovare, chiaramente. Ok. Magari okay. uno dovrebbe imparare a cucinarlo.
1: Vedo mm. mm. <ride> che stiamo avendo questa conversazione dopo sì. un pranzo enorme con amici. Quindi, sì, è, esatto. stiamo ancora continuando a parlare di cibo. Ma vabbè, ok, classico italiano adesso. Mm. Oppure
0: un piatto tipico della, della tradizione sarda è Subani Vratau. Ok, Subani è un piatto semplicissimo, mm-hmm. che è praticamente una lasagna in cui gli strati sono fatti di pani garasau, <gasps> quindi gli strati sono fondamentalmente pane garasau imbevuto nel brodo di pecora. <gasps> Sugo, pecorino e così via, finché non si copre il tutto con un uovo in camicia e, e altro pecorino, chiaramente.
1: Oh, ovvio, un pecorino vuoto! <ride> Perché non guasta mai. Wow! Sì, è un piatto spettacolare, mese. semplicissimo. Sì. Ultima domanda per finire la rubrica. Di cibo sardo, qual è la cosa che ti manca di più vivendo in Germania?
0: Chiaramente il pesce. Venendo uh, a Cagliari da una uh, zona costiera, chiaramente tutto quello che viene dal mare mi manca tantissimo. Uh, tutto il resto si trova Monaco, è una cucina spettacolare secondo uh-huh. me, ogni posto ha una cucina spettacolare sì. più o meno. Però tutto il mare, il mare in generale manca sì. un sacco, anche solo l'odore. Uh. <ride> eh, ecco qui. <ride>
1: va bene <ride> 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 parte tipo la scena non sì. so guardano in distanza È partono Simon <ride> and Garfunkel in sotto <ride> Sons esatto. of Silence esatto. va bene ok bene con questa nostalgia del mare direi che possiamo passare alla prossima rubrica grazie Ben ritrovati alla seconda e ultima rubrica, modi di dire, modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire, scusate. Ma no, poi la devi rifare. No, la teniamo per buona, non importa. Cazzo. Adesso chiunque Questo ascolta Questo l'ho imparato <ride> Chiunque ascolta adesso ti fra le orecchie Ah le mie orecchie <ride> Va bene Stavo dicendo Eh <ride> <ride> che i modi di dire riflettono la cultura di un paese, di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi diversi insomma siamo fissati qui a e siamo tutti fanoloni con i modi di dire perché sono obiettivamente il livello in cui arrivi che dici conosco un po' meglio una lingua quando sai i suoi modi di dire e soprattutto quando si parla di modi di dire dialettali e visto che parlavamo poco fa di nostalgia del mare e cose di questo tipo direi che possiamo oggi ve ne porto io uno in dialetto napoletano e c'ho una serie di diretto di sardo. <ride> che poi vediamo come selezionare perché tua madre ti ha mandato una lista infinita. Sì, sì. Eh, tra l'altro ringraziamo tua madre. Ciao
0: Elisabetta. E-
1: ecco, ciao Elisabetta, grazie per questo contributo. Allora, il mio, parlando appunto di mare e di cibo di mare, è <clears> Oppurpo <throat> sa da cuocere con l'acqua soia. Che vuol dire letteralmente: il polpo si deve cuocere con l'acqua sua. Che C'entra sia con come si cuoce il polpo che obiettivamente, cioè lo metti in una casseruola con l'acqua e lo lasci andare lì tranquillo e si fa e poi dopo riutilizzi anche il Quell'acqua per, per cucinare altre cose, tipo fare il sugo, eccetera. Quindi è un
0: pezzo di saggezza e una ricetta nella stessa frase. Esattamente,
1: perché noi napoletani siamo molto pre, <ride> molto pratici, come dire. Il significato metaforico significa sostanzialmente che spesso basta saper attendere perché un atteggiamento negativo o sbagliato di qualcuno si risolva, diciamo karmicamente, contro quella stessa persona. Rivela un po', leggevo su su un blog che parla di detti Sì, insomma riflette un po' la mentalità fatalista, tipica napoletana un invito a, alla prudenza e a non incazzarsi o agitarsi troppo per atteggiamenti negativi altrui e quindi non so eh, un capo troppo prepotente, un marito troppo geloso, un amico che sta sbagliando così beh se il comportamento lascia prevedere un esito negativo basta aspettare, non far nulla e godere del risultato perché il polipo si cuocerà nell'acqua sua noi però per fortuna non siamo né polipi né cuochi beh già un po lo è e non cuociamo solo nella nostra acqua ma ci piace mischiare le acque e preferiamo cambiare le cose anziché aspettare che cambino da sole
0: esatto non siamo così
1: fatalisti non siamo così fatalisti qua è la parte mezza crocca esatto. <ride> che riemerge no ma le cose si possono cambiare <ride> e quindi passando dai polipi hai un altro detto che c'è c'entra col mare? Non lo so. Di che c'entra col mare non un'altra? credo
0: proprio. Ne ho molti che c'entrano con i cavalli.
1: Eh, no. <ride> ok quindi passiamo dai polipi ai
0: cavalli. Esatto praticamente sì. Vai. Sono un sacco di animali nei detti sardi. Allora il primo che c'entra con i cavalli è suguadusibida satorrada che vuol dire letteralmente il cavallo si vede al rientro. Mm-hmm. Questo ha che a che vedere con le gare di cavalli in cui i cavalli corrono sino a un palo, solitamente, si gira attorno mm-hmm. al palo, si torna indietro. Questo vuol dire che non importa quanto sei partito bene, come parte la gara. Il vero cavallo si giudica al rientro, chi è in testa quando la gara sta finendo, non mm-hmm. quando inizia. Okay. È insomma un, è un suggerimento a controllare le proprie forze conoscersi e insomma distribuire il, lo sforzo equamente lungo tutta la, la gara
1: ok interessante io invece l'avevo vista dal punto di vista di chi guarda la gara e non da chi sta facendo la gara certo. cioè che tipo non so anche metaforicamente usando tipo non so nelle relazioni che non devi guardare subito il primo impatto ma vedere nel lungo periodo
0: anche certo, non farti sì. ingannare dalla prima impressione, sì. ci sono cose che escono fuori sulla lunghezza e non esatto, puoi, r- non puoi coglierle subito. <ride> okay, sì, esatto. Ok,
1: figo. E poi...
0: Invece c'è un altro bellissimo che ha a che fare con i cavalli, mm-hmm. è che Chinivesa da quando alleni un Nigara Canduno Bollidi, che vuol dire, sì, chiaro come Carmen ha appena capito, <ride> questo vuol dire eh, chi sale su un cavallo altrui mm-hmm. scende quando non vuole. Okay. ovvero se uno decide di usufruire di un mezzo altrui mm. poi non ha più il controllo sulla, sul mezzo quindi se tu scegli di in questo caso si intende per prendere un passaggio no? di salire sul cavallo di qualcun altro poi non puoi scegliere quando scendere okay. devi stare alle regole di chi effettivamente ha il cavallo scende. esatto
1: Ooh. Figo. ed è una,
0: un bel detto perché vuol dire fondamentalmente prendi in mano la tua, la tua storia detta la tua narrativa perché l'unico modo per essere indipendenti è darti da fare
1: Mm-mm.
0: in prima persona
1: figo figo tra l'altro questi detti coi cavalli e non con le pecore andando molto e contro e non con le pecore esatto gli stereotipi non ce n'è
0: neanche uno con la pecora. wow <ride> ma
1: perché l'hai eliminato c'è, esatto c'è stata
0: una selezione <ride>
1: Ok, e eh, ce n'è un altro... C'è un detto
0: che mi piace molto,
1: mm-hmm.
0: che è sapretto che da su beccia a curri. Questo innanzitutto è molto bello per la grammatica proprio.
1: Mm-hmm.
0: Allora, la, la traduzione letterale è la fretta esce il vecchio a correre. <ride> è una costruzione un po' strana perché è una costruzione sarda, però vuol dire fondamentalmente che la fretta o il bisogno costringe anche il vecchio a correre. ok. Vuol dire fondamentalmente che quando abbiamo bisogno di qualcosa, quando è davvero una necessità e non è più un,
1: un, un
0: vezzo, allora ci mettiamo a fare cose che non pensavamo possibili. Ok. E questo è molto, molto in tema con la puntata di oggi, credo. <ride> Quando si sente il bisogno di qualcosa, quando mm. non è più un vezzo o una semplicemente mi farebbe piacere che, ma mm. diventa una necessità, un bisogno primario, allora davvero le cose si smuovono e le persone si mettono in prima linea per quello che c'è da, da conquistare
1: bello mi sembra un'ottima conclusione della nostra puntata e così si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente Giovanni per il tempo che ci ha dedicato anzi Gio, perché per tutta la puntata ti ho chiamato Gio sì, esatto. si quindi... no adesso ma... solo adesso sappiamo il tuo nome <ride> nel salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è una cosa a cui tieni che rimanga in testa alla gente un'ultima parola oltre a tipo Buddha chi <ride> <Buddha-chi. ride>
0: No, niente, semplicemente tentiamoci, ecco, possiamo farcela.
1: Ok, molto positivo, ci piace. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tuttifannulloni o scriveteci a tutti oppure ancora potete seguirci su Instagram su Tuttifannulloni podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici e familiari ci trovate su Soundcloud e su tutte le app dove voi ascoltate podcast quindi Spotify Apple Podcast Podcast Republic e tutto quanto e ricordatevi di abbonarvi mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili se invece vi è piaciuto proprio questa puntata così tanto che volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti fanulloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata giusto per non scadere in stereotipi di genere parleremo con Riccardo di broom macchine <ride> questo fa vedere quanto ne so ma soprattutto di mobilità elettrica e delle conseguenze per la politica internazionale di come l'industria dell'auto stia cambiando tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompetech buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì alla prossima Allora, adesso registriamo per vedere com'è la qualità, se va bene così. Tipo, se lo mettiamo qua esatto, tra di ci noi... sentiamo entrambi? Esatto, dimmi non lo so cosa hai fatto stamattina per colazione.
0: Allora, questa è la storia di vacca Vittoria. Morta <ride> la vacca, finita la storia.